0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《一起用事》，我是 Matt。这两天因为在准备工作上的一些事情，所以啊、呃，有几天没有录播客了。那今天来简单聊一下，最近有一个非常火的东西，就是 AI 作画。简单说，就是你打开一个程序或者是一段代码，然后你在指定的地方输入一段描述性的文字，比如说我要做一幅好看的画。呃，画里面有灯塔，有海，然后有怎么样子的场景？那它使用的是什么样子艺术家的风格？那对应的，我希望这个画它是一个白色主题啊，还是彩色主题这样子？那你输完这样一段话以后，然后你只要点运行啊，那这个 AI。作画的这个程序就自动会通过它云端的一个非常强劲的一个 GPU 啊，帮你去做一个运算啊，最后给到你一幅画。而且它给到你这幅画，真的不是我们以为的，可能只是一个非常简单的潦草几笔一个概念，它真的是一幅非常精美的、达到非常好的一个作画水准的一幅画。大家可以去在 B 站啊、小红书啊各个平台可以去搜一下啊 ，AI 作画的一些别人做出来一些成果，真的是非常让人惊艳的。而且最有意思就是啊，你使用同样的一套描述词，重复运行去作画的话，每一次出来的结果都是不一样的，因为它整个一个背后的一个算法都是比较随机的，或者说这也是一个神经网络深度学习算法的一个优势吧。所以就让人有一个非常呃特别的期待，就是我用一套描述词，如果第一次做出来一幅画觉得还可以的时候，我再去运行它一次，那它又能给我带来什么样的惊喜？那、啊、这个是非常好玩的。我在我的好朋友 Jeff 推荐给我这个东西以后，我大概呃玩了两天吧，啊、呃，当然不是一直在玩啊，只是抽时间去玩一玩。然后我甚至还因为为了每天的一个限额去开了个会员。那我个人使用的 A I 作画工具是 Disco Diffusion， 这个是一个依托在谷歌的一个在线平台上的一个服务。当然，这个服务不是谷歌的，只是它把所有的代码和它的一些。呃、啊，东西都存在了谷歌上面，所以你只要打开网页，然后像编程一样去调某一些参数，然后再输入我前面说的那个描述的语句，然后你就可以点运行，然后你就可以看到这个网页里面有个区域就开始自动在慢慢的生成你最后结果的那幅 AI 的画作。那除了 Disco Diffusion 以外，市场上还有其他的一些 AI 作画的工具啊，性质都差不多，但每个工具它有自己的一个特色，它使用的这个深度学习的引擎是不一样的，所以它做出来这个画的风格啊，包括它成像的这个逻辑，其实都是会有区别的。那大部分的这些 AI 引擎啊，这些 AI 作画的工具都是使用英文的，所以你需要用一段英文去写这个啊，你这个描述。呃，中国的团队好像也做过一个对应的一个 AI 的作画工具，那你可以直接用中文啊去写这个描述。比较有名的像 Wombo 啊，然后 Tilt 啊，这些都是发展的比较好，现在已经比较成熟的一些 AI 作画的一些工具。那我不得不说啊，如果你是第一次使用这个东西，当你看到你的一副 AI 的画作呈现在你眼前的时候，我相信你肯定会被非常强烈的震撼到，因为它的这个画作的水准实在是太高了，就是你甚至可以把这个画作直接去作为一个插画。在网站上进行售卖，我觉得都是可以的，因为它的质量真的非常高。而且因为这些工具的产生，现在确实有人啊、呃、做一些非常不道德的事情，比如说把别人生成的一个 AI 画作啊放在呃一些 NFT 的网站，比如说 OpenSea 啊上面去进行非法的一些售卖。当然，这个市场因为本身就还没有起来嘛，所以现在就有各种各样奇形怪状的事情会发生。但在背后所体现的这个技术的这个实力，确实是非常让人诧异或者说让人惊叹的。那 AI 作画它背后的一个原理啊，究竟是什么？大家知道，肯定最基础原理就是深度学习嘛。那它怎么真实的去运用这个深度学习的原理呢？呃、啊，网上有个非常形象的一个比喻。就是爸爸带着小朋友来的动物园，然后指着一匹马跟他说：“你看，这个是马。”呃，小朋友就记住了这个是马。那接下去他带小朋友来到了老虎那边，然后指着老虎说：“哎，这个是老虎，你看它身上的这些花纹啊，就是一种条纹。”那接下去爸爸就对小朋友说：“来，你现在在动物园里帮我找到一种生物，叫做斑马。那它就是一种马，并且有着老虎的条纹。”然后小朋友凭借着这两种联想啊，他就找到了斑马这样子一个动物。那大致的 AI 作画背后的原理啊，通俗来讲就是这样子的。当然，其中运用的一些算法肯定是更加复杂的，包括一些训练样本啊都是非常海量的。那我们抛开这样子 AI 作画它背后的这些啊技术的一些特点、一些先进的东西。我们单纯从普通消费者或者说普通用户的角度去聊一聊 AI 作画所带给我的一些感受或者一些感悟。那第一点就是，作为一个一直被别人称作文艺青年的人，其实我的整个呃技能方面是非常缺失的。那我比较擅长的其实就是一些平面设计啊、呃，一些摄影方面的东西。也就是说，基本都是通过电脑软件去完成一些平面啊，或者一些3 D 视频的一些创作。那我本人啊，对于绘画和音乐这两件事情啊，都是非常一窍不通，或者说可能没有天赋吧。当然，我相信天赋还是有的，因为我妈原来绘画还是比较厉害的，只是我当年啊没有去学绘画、学音乐，所以就落的这个绘画和音乐都不是特别在行的这样子一个境地。那因为这两种技能的缺失啊，我其实自己一直不觉得我是一个文艺青年，只是一个比较喜欢捣鼓东西啊，可能审美上还是有一定自己的品味的人。我其实当年 iPad 刚出来啊，或者说 iPad 慢慢在绘画上面能起到非常大作用的时候，我其实尝试过用 iPad 去做一些绘画、啊。但是做出来东西呢，怎么说呢？呃，就反正比较一坨屎吧，我觉得，呃，虽然还可以，但是也就很一般。包括我当年，嗯、呃，尝试用酷乐队的一些呃音乐的这种软件啊、呃，然后去,去给我老婆想做一首歌，然后做出来的旋律感觉也很一般啊、呃，最后还是没有把它做出来，然后从网上去找了一个比较好的伴奏，然后自己去配了一段歌词而已。所以我一直很烦恼啊，作为一个那么精通软件的人啊，那么喜欢计算机捣鼓东西的人，就真的没有办法脱离基础的乐理和一些绘画技巧的学习啊，去做一些我自己能做出来的东西吗？一些艺术创作吗？直到啊，我这段时间看到了这个 AI 作画，一下子就燃起了我这个新的希望。你想，我只要写一段描述词，那电脑就能帮我做出来一幅画。那这个画作是不是就算是我创作的呢？毕竟是我来定义这个描述词的嘛。这个就有点 tricky 的了。而且，当知道了这个 AI 作画以后，我非常自然的就联想到了，肯定会有 AI 作曲啊。因为乐曲相较于绘画来说，它的不确定性，它的这种规律性肯定是更强的。它拥有的训练素材也是完全不受绘画的。然后我就在网上搜了一下啊，果然有，而且这个技术好像已经蛮成熟了，这个就一下子让我就特别狂喜了。这不就意味着我可以通过 AI 这件事情补足我一直缺失的两项技能了吗？那进一步搜索以后，发现 AI 这个东西在各种各样的专门的领域上，其实使用的这个频率已经越来越高了。或者说试验越来越多了吧？包括像是可以 AI 去写文章啊，当然这个不是特别成熟啊。然后包括好像我记得之前还看到过有通过 AI 进行编程的、啊，啊，它可以自动帮你补全很多的这些需要写的程序。那对大多数来说，这个肯定是件好事啊。毕竟这个科技的这个进步就是通过人类的懒惰来推动的。那由 AI 来帮你做一些事情，那肯定是进一步推动了这个科技的发展。或者说，人类是一些社会生活的一些效率的提升，但这样子一个情况，其实随之而来的，呃，就是我这两天一直在问自己的一个问题：，就如果这么多专门的事情都能由 AI 来完成，甚至可能在某些事情上做的比人类更好，那人类的存在是为了什么呢？或者说，人类在这些领域当中，它能起到一个什么样的作用？那我在使用这个 AI 作画 Discord Fusion 的时候，一开始它其实是有一个样例、一个 sample 的一个描述性文字在那边的，就是一个黄色主题的一幅美丽的画作，啊、呃，在一个什么血海上面有一座灯塔这样子。所以你第一次使用的时候，基本上都不会改这段描述性文字，都是先运行看看能不能成功。那就是你就会得到一幅啊、呃，它所描述的这样一幅画。那这一段描述性文字其实应该说已经被啊、呃、反复打磨过，肯定能出一个不错的画作的。那当你运行了这一段话以后，你就会想尝试自己的一些描述性文字去生成的作品。那我一开始用的一句话是：我想啊、呃、画一个场景，这个场景是几千辆电动车掉入一个黑洞，结果这个作品出来就是一坨屎。就完全是一团浆糊。那后来在网上看了一些别人分享的一些作品啊，一些思路，那我就大致啊了解了你需要怎么去写这个描述。比如说，你可以加一些关键词，像是通过虚拟引擎生成啊，或者在描述里添加一下这幅画你希望用哪一个画家啊，或者哪一种风格去做。那这样子生成的画就会好很多。那作为一个建筑爱好者，我后来就想到，哎，那我用这个东西是不是能画一点建筑出来？所以我就尝试这个，在这个描述里面加了我需要一个 architecture 啊、呃，一个建筑物，然后在嘛周围有什么样的环境，或者说它是哪一个大师的一种风格吧。那一开始出来的结果其实并不是那么好，呃，直到我在某一天晚上突然试了一个描述。大致就是我想要一幅画，啊，这幅画里面有一个啊赛博朋克风格的一个建筑物，在2050年的上海。那希望这幅画是一个比较暗黑的主题。用这个描述词生成的第一幅画一下子就惊到我了，整幅画的这个感觉啊，真的非常的好，又赛博朋克，又上海啊，又暗黑。那感兴趣的可以去我的小红书看一下啊，我的小红书也叫马特 Matt。那从这个时候，我开始慢慢的找到了啊、呃，这怎么去做一个建筑画作的一个方式。那我之后就开始生成啊、呃，一个比如说一个比较现代化的一个曲线建筑，在瑞士的格林德瓦，还有我希望有一个椭圆形的一个建筑在湖面上。那我希望通过这些具体的描述去。展现一些比较形而上的一些理念嘛，就对应的可能是一种自然的建筑理念啊，或者说啊，湖面上的这样一个圆柱形是一种比较禅意的这种建筑的感觉。然后你慢慢就会发现啊，我在用 AI 作画的这个过程，其实很像是我在跟 AI 做一个对话。那我一开始不知道怎么去跟他交流，然后慢慢的我了解了和他交流的方式，然后我把我所想要做的一个事情告诉了他，用他的语言告诉了他，那他给了我一个不一样的答案，或者说一个让我惊叹的答案。所以回到我前面说的，呃，一个人类在这种 AI 的这种领域当中，它起到的是个什么样的作用？我个人理解，它起到的是一个提出问题的作用，它需要寻找到一个正确的问题，把它提出来，那这时候 AI 才能够给到他一个。让他满意的答案，这件事其实有点哲学的意味在里面，就像是我之前分享的马斯克那个泰的演讲里面所说的，呃，我们只有提出更好的问题，才能真正找到我们的存在的意义。那对于 AI 来说，其实它的整个训练量，它的见识，其实相比我们来说，可能是更大的。因为它可以做到一目十行，好像在一秒钟里面就学习到可能数千幅的这样一个画作，或者说不同的信息。而对于人类来说，接受信息的速度肯定是没有办法跟计算机去比的。所以 ，AI 能够储备比我们更多的这个知识量，但是它是没有办法自己去进行一个对于意义的追寻的。也就是说，它能完成所有的工作，但是我们必须赋予它一个问题，或者说一个意义，那它才能从啊数以亿计的这样子的答案里面找到那个呃、啊、符合我们的问题、我们的意义的那个正确的答案。那这个我相信是在未来各种艺术创造领域，如果 AI 能进一步发展的更好的情况下，人类体现它真正价值的地方。就是通过自己的意识、直觉、联想，去提出那个真正有价值、有意义的问题，给到 AI 去进行一个解答。那这个对人类的思维反而要求有了一种更高的境界，因为问出那个正确的问题、那个有意义的问题，其实是非常困难的一件事情。就比如在建筑领域啊，在古典主义的这个建筑之后。啊，我们看到了现代主义的这个建筑的一个思潮。那在现在现代主义大肆盛行之后，未来的建筑的体系会走向什么样子一个方向呢？你当然不可能直接去问 AI 这样一个问题啊，我们建筑会变成什么样子？你需要问出那个更实际的、更具体的一个问题。比如说，在社会形态从纯线下慢慢转变成线上加线下的这样一个模式。在人类的这个信息沟通的效率不断提升的这样子一个情况下，我们需要怎么样子一种建筑去适应这样子的变化？那这种更具体的问题才能指导 AI 去给出那个更正确的答案。当然，以现在 AI 的水准，它对这种问题的这个思考能力、给出答案的能力肯定是没有人类更强的。但我相信，在未来的某一天。我们人类可能只需要做那个提出问题的人，提出那个正确的问题，然后获得那个正确的答案。不过我并不确定这样子的一个未来能不能在我退休前给实现了。好吧，那这就是这一期的意气用事，谢谢大家收听。呃，我们这段时间有缘相见吧，好吧，拜<笑>拜。